0: Esto es Icónicas Conversaciones. ¡Bienvenidos! Yo sé que soy una mujer privilegiada y que quizá puedo pecar de hablar desde el privilegio de vivir en un país seguro como Luxemburgo. Yo misma, cuando estoy en México te lo confieso, tengo mucho más cuidado en la calle que aquí. Con la inseguridad que viven las mujeres en México y en muchos otros países, no quiero ser irresponsable y dar un mensaje que te ponga en peligro. El patriarcado nos quiere imponer toques de queda o normas sobre cómo debemos comportarnos para ser, entre comillas, buenas mujeres. Por ejemplo, la ropa que debemos usar o en qué horarios debemos salir, nos impone reglas que asumimos por miedo. Este episodio lo grabé pensando en que viajar sola puede ser liberador. Puede ser un excelente ejercicio de autoconocimiento y reforzar tu autoestima. Esto lo digo por experiencia. Si te ronda la cabeza hacer un viaje sola o quizá con amigas, este episodio te va a gustar. En él también hablamos de recomendaciones para viajar más seguras.
1: Viajar sola te enseña muchísimo, te, te conoces un montón porque estás tú en otro contexto en el que no estás acostumbrada y la única persona que tú conoces que te puede ayudar Eres tú misma, entonces te conoces mucho, aprendes mucho de ti, sabes cuáles son tus debilidades y tus fortalezas y cuando llegas a casa dices, wow, yo he conseguido todo esto, yo puedo hacer todo esto y te vienes como con muchísima fuerza y yo creo que todo el mundo, tanto mujeres como hombres, por lo menos una vez en la vida tendrían que hacerlo. yo creo que viajar sola te enseña muchísimo, te, te conoces un montón porque estás tú en otro contexto en el que no estás acostumbrada y la única persona que tú conoces que te puede ayudar Eres tú misma, entonces te conoces mucho, aprendes mucho de ti, sabes cuáles son tus debilidades y tus fortalezas y cuando llegas a casa dices ¡wow! Yo he conseguido todo esto, yo puedo hacer todo esto y te vienes como con muchísima fuerza y yo creo que todo el mundo, tanto mujeres como hombres, por lo menos una vez en la vida tendrían que hacerlo. Hola
0: emprendedora, en este episodio voy a hablar de emprender pero de emprender un viaje y no cualquier viaje. Vamos a hablar de emprender un viaje sola, porque sí, viajar sola te da alas y te permite conocerte y descubrir que eres más poderosa de lo que crees. La invitada de hoy es Tatiana Rodríguez de La Paz. Ella es una periodista española y empezó a viajar sola a los 24 años. En un viaje a China fue donde le entró la idea de empezar a viajar más y animar a las mujeres a hacerlo con su blog. Actualmente da charlas y talleres sobre los beneficios de viajar sola. Muchísimas gracias Tatiana por aceptar mi invitación. Bienvenida. Muchas gracias a ti por, por tenerme aquí contigo. Muchísimas gracias, Diana. ¿Cuál crees tú que es tu superpoder? A ver, te cuento yo.
1: Lo que creo que es más poderoso en mí, o, o que más me ha ayudado. Soy una persona muy comunicativa que siempre que voy a algún sitio intento hablar con todo el mundo, buscar los porqués. Y eso a la hora de viajar. Te ayuda mucho porque descubres que la gente, casi toda, es buena, trata de ayudarte y comunicando y expresándote, expresando lo que quieres, al final
0: todo fluye y, y sale bastante bien, la verdad. Pues fíjate que yo creo que coincidimos en este punto porque yo también creo que de todas las personas puedes aprender algo. En eso estamos así como que en la misma sintonía. Sé que has vivido en, en América Latina, cuéntame cómo fue vivir ahí. Pues yo he estado viviendo en Chile, que fui
1: a vivir en 2013 cuando, cuando sucedió la crisis, bueno, en uno de los tantos años que hemos estado de crisis, pero yo estuve antes en, en El Salvador con una ONG en 2007. Entonces son países muy diferentes. Salvador era un país en el que la inseguridad era, era muy grande, era más difícil viajar sola. De hecho, yo ahí casi nunca, casi nunca iba sola, tenía que tener cuidado. Y, y luego Chile, pues es un país más seguro. Es Latinoamérica también, pero, pero es diferente, es como, como más Europa. Me costó mucho, me costó mucho adaptarme a Chile, aunque me ha dado muchas herramientas que, que ahora utilizo para mi vida porque eh, lo veía cercano por el idioma pero luego el carácter del chileno no es como el que me esperaba yo de, de otros países de Latinoamérica, porque son, son muy tímidos. Entonces me costaba al principio, luego me llevé amigos maravillosos, pero al principio sí que me costó y sobre todo el hecho de decir hablan el mismo idioma que yo, pero encuentro muchas diferencias. Entonces me costaba un montón aceptar eso, que igual en otros países en los que el idioma era diferente, tenía como más similitudes. Que, que en Chile, entonces el arranque fue duro,
0: la verdad Ay, qué bonita experiencia sí. <risa> Cuéntame eh, ¿Cómo fue ese momento en el que decidiste eh, voy a viajar sola y además voy a darlo a conocer y inspirar a otras mujeres con tu blog y en redes sociales te cuento viajar sola empecé paulatinamente pues cuando tenía
1: 24 años que me fui unos meses a Inglaterra a, a mejorar el inglés que es la asignatura pendiente de casi todos los españoles y allí como los grupos que tenía de amigos iban como en otra dinámica y no les apetecía los fines de semana pues hacer excursiones y yo la verdad que me moría de ganas de, de conocer todo el país, entonces fui haciéndome yo viajes sola esos fines de semana luego cuando me fui a, a vivir a Chile pues ya era yo la que me apetecía. Mis amigas querían venir conmigo, pero yo decía, no, no, que me apetece ir sola y, y disfrutar de, de esa zona de Chile o de Argentina o de Bolivia eh, yo sola. Y cuando regresé, me fui, regresé a España en 2015 y tengo una amiga que vive en China y me dijo, Tati, ven a verme. Y fui a verla, pero dediqué 15 días a, a conocer el país yo sola. Y me encantó. Tuve, tuve mucho miedo porque yo no tengo ni idea de chino. Y pensaba, madre mía, ¿con el chino yo qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo leo? ¿Cómo les muestro en su lenguaje lo que yo quiero decirles? Y se me hizo un mundo, pero luego fue muy sencillo. Y disfruté mucho con la experiencia Aprendí un montón y dije yo esto quiero hacerlo más y quiero contarle al mundo lo bonito y lo que me enriquece viajar sola. Y bueno, ahí empecé con un blog donde contaba mis experiencias que, que había tenido viajando y, y ahora este año, eh, pues en, en marzo, decidí hacerme un viaje más largo de cuatro meses yo sola y me fui a, a Colombia, Ecuador y a Perú. Y eso, ¿Y eso es? Tatiana, cuéntame... ¿por qué una mujer debería de viajar sola? Pues porque yo creo que es una experiencia de las más enriquecedoras. Bueno, yo de momento no he tenido hijos y no sé cómo es esa, que, que me imagino que será la más maravillosa del mundo. Pero eh, sin tener hijos, yo creo que viajar sola te enseña muchísimo, te, te conoces un montón porque estás tú en otro contexto en el que no estás acostumbrada y la única persona que tú conoces que te puede ayudar eres tú misma, entonces te conoces mucho, aprendes mucho de ti sabes cuáles son tus debilidades y tus fortalezas y cuando llegas a casa dices, wow yo he conseguido todo esto yo puedo hacer todo esto y te vienes como con muchísima fuerza y yo creo que todo el mundo, tanto mujeres como hombres, por lo menos una vez en la vida tendrían que hacerlo aunque lo hagan y digan, ay yo no puedo mmm, no me gusta, he estado sola no, no me siento bien me aburro, que no creo porque al final, si eres medianamente comunicativo, nunca estás solo, pero yo creo que, que es algo que, que deberíamos hacer al menos una
0: vez en la vida. Al final, yo creo que es un ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Y, y que también te ayudó a, a la autoestima, como dijiste, porque te das cuenta de, de tus fortalezas. Cuéntame, por favor... ¿Cómo quitar ese miedo a viajar sola?
1: A ver, el miedo es alguna cosa muy chunga que se dice aquí en España. O sea, como es una cosa que te limita mucho, pero hay que vencerlo. Entonces, yo creo que si a tu vida ya ha llegado ese deseo de viajar sola, tienes que hacerlo, pero muchas veces lanzarse al vacío no es la mejor forma. Entonces, yo creo que eligiendo un destino sencillo, próximo a, a tu casa o a tu hogar eligiendo un fin de semana, que no tienes por qué, si por ejemplo vives en México, irte a Asia o venirte a Europa, sino elige algo relativamente fácil y vas midiendo cómo tú te comportas, cómo llevas eh, los momentos de soledad, cómo llevas el hacer tu, tu propio viaje, el, el subirte a un autobús, coger un, un avión tú sola y midiéndote un poco. Y cuando veas que, que es muy fácil, que lo has hecho fenomenal, pues ya es cogerle el truco. ¿Alguna vez sentiste miedo tú?
0: ¿Cómo lo superaste? A ver, yo
1: soy, aunque viaje sola, yo soy una persona muy miedosa, que tengo muchos temores y que veo bastante el peligro, pero me molesta mucho tener que, que tener una vida más pequeña por, por esos miedos. Entonces, siempre, dentro de la precaución, intento hacer de todo. Entonces, yo alguna vez por la noche... Sí que he tenido miedo, entonces intento cuando viajo sola no ir sola de noche o es hacerme amigos y si quiero salir ir con ellos, eh, buscarme alojamientos que, que estén en una zona segura etcétera. ¿Así momentos que haya pasado miedo? Pues casi siempre he estado acompañada cuando me han ocurrido. Este año me robaron el, el celular en Ecuador, pero iba con una amiga y al final la gente me ayudó, lo recuperé y, y fue todo fantástico. Y, y alguna vez por la noche también, pero como intento evitar estar sola por la noche,
0: no puedo decir que, que haya pasado miedo. Ok, Desgraciadamente, sabemos que, que viajar sola es inseguro, como dices, sobre todo en América Latina, más que Europa, estoy comparando con Europa. ¿Cómo podemos hacer más seguro el viaje? ¿Qué consejos nos podrías dar para disminuir los riesgos así prácticos?
1: A ver, yo cogería, por ejemplo, en el tema de, de transporte, veo muy importante elegir empresas, por ejemplo, de autobús seguras, cuando tengas, que hay veces que es inevitable tener que coger algún auto de alquiler. Es que no sé cómo se llaman en México. Ahora he estado en Perú y había veces que cogíamos furgonetas o van de personas que se dedicaban a ello, pero no de forma profesional. Entonces, se colocaban igual en un cruce que podía ser un poco peligroso. Yo ahí recomiendo, en la medida de lo posible, no hacerlo... Y si no te queda otra, pues ir acompañada de alguien o ver que en esa furgoneta van más mujeres. Yo, por ejemplo, hubo una que eran todo hombres y dije, no, esta no. Y me esperé a que hubiera otra en el que hubiera eh, señoras o, o chicas más jóvenes. Eh, luego también eh, yo tengo cuidado en elegir el, el alojamiento, que esté en una zona segura, para no llevarme sustos. Si quiero salir por la noche, como ya lo he dicho, Hecho, hacerme como un grupito de, de amigos en el en el hostel e ir con ellos, evitar las Zonas que no estén iluminadas, ir siempre con mi bolso como agarrado. Yo es lo que
0: hago. Un poco de lógica ante claro, todo. Claro, y por ejemplo, eh, ahorita que mencionaste el bolso, me quedé pensando qué tipo de bolso tienes que llevar para que sea seguro, porque no, o sea, tienes que llevar uno súper práctico, que no sea como muy accesible, o, o qué haces tú.
1: Yo suelo llevar uno pequeño de estos que, que se cuelgan y lo llevo como... Mmm, lo tengo siempre en mi campo visual para verlo. Y luego estar pendiente igual poner la crema... Ponérmelo al revés para que no sea... No se vea la cremallera y ese tipo de cosas. Y luego una cosa muy importante que no he dicho todavía, que aprendes viajando y que para estar más segura, para mí es fundamental, es seguir tu instinto. Tú si notas que se te acerca a alguien y no te gusta, pues aléjate eh, si yo por ejemplo este año en Colombia iba ya con una amiga y unas señoras nos indicaron un sitio y no nos gustaron como nos lo indicaban entonces no les hicimos caso ed educadamente y nos fuimos hacia otro, que igual nos equivocamos si estas señoras eran muy amables y no nos iban a hacer nada malo pero yo creo que, que hay que confiar mucho en el instinto de cada uno y cuando te digan, uy esto no me cuadra seguirlo y ir hacia otro lado que no nos dé vergüenza ser igual, no mal educadas, pero un poco descorteses porque ante todo hay que cuidarse y hay que estar seguro de, de ese instinto animal
0: que llevamos todos dentro. Claro, me gustaría que me describieras de la A a la Z, cómo organizas tú un viaje, así desde que escoges el lugar, cómo escoges a dónde ir y hasta que regresas a casa, así a grandes rasgos, cómo te organizas Te cuento, yo es que los viajes los, los uso también un poco como terapia, yo soy una persona que
1: mi ocio lo tengo siempre súper controlado y es un poco hasta obsesivo, que mis amigas me regañan, dice Tati tienes agendado todo lo que vas a hacer entonces eh, los viajes lo utilizo para dejarme un poco fluir pero dentro de, de que fluya sí que tengo pendiente un poco el primer eh, sitio donde me voy a alojar cuando cuando cojo el avión, el primer sitio sí que lo tengo contratado. Y luego, ¿la elección del lugar donde quiero ir? Pues, últimamente lo elijo por preferencias, porque digo, uy, igual este sitio en, en unos años no puedo visitarlo. Por ejemplo, este año elegí Perú, porque pensé que si lo voy dejando mucho, igual hacer tanto tema de montaña me va a resultar duro. Y para mí es un país maravilloso y digo, quiero conocerlo ya y quiero conocerlo estando con una buena forma física. Claro. Y, y es lo único que, que controlo un poco el primer, el primer hostel y luego también pues eh, hago un poco de presupuesto, veo lo que puedo gastar, eh, hago un presupuesto diario de más de esto, no, no puedo gastar y, y con esos límites ir fluyendo porque también lo bonito de, de viajar es ver cómo todo se da bien sin tener todo perfectamente estructurado. Claro, es fluir, ¿no? Sobre todo sí. porque en Europa es más difícil fluir, porque los precios son más caros. Entonces pues sí que es verdad que cuando viajo a Europa lo llevo todo más atado. Llevo, llevo todo reservado porque los hoteles o hostels más bonitos y con precios más asequibles vuelan. Entonces, en Europa es más difícil dejarse fluir, pero cuando vas a Latinoamérica, Asia, África, es más sencillo.
0: Esto también quería apuntar lo que se me, se me había olvidado. Claro. Yo tengo esta percepción, ok, en Europa quizá te ata un poco el tema económico, pero por otro lado es, es más seguro, ¿no? Y en los otros lugares que mencionaste, tipo África, América Latina, Asia, eh, supongo que sí, el dinero no te ata tanto, te, te tienes un poquito más de flexibilidad, pero tienes que estar como más atenta... A la seguridad, ¿no? Y no solamente hablo de, de seguridad, de que te vayan a robar o de que te vaya a pasar algo, también hablo de seguridad alimentaria, ¿no?
1: Sí, sí, eh, claro, estás en otro contexto, hay otros alimentos que tú igual no, no has probado o que, que no sabes cómo le van a sentar a, a tu organismo y, y sí que hay que tener esto en cuenta. Y luego, yo Asia tan solo conozco dos países, que son China y Camboya, y yo ahí me he sentido... Muy segura, no, no, no he sentido miedo
0: en, en ningún momento. Cuéntame, por favor, ¿qué podemos hacer nosotras para que el viaje no sea tan caro? ¿Cómo lo podemos hacer low cost? A ver,
1: eh, yo creo que, que con tiempo. Yeah. ...eligiendo el billete con tiempo... ...mirando muchas páginas webs... ...estar muy pendiente de los descuentos... Ahí, ...yo soy un desastre... ...pero eh, en cada compañía a, aérea... ...suele haber una tarjeta... ...en la que tú tienes que estar muy pendiente... ...de los puntos que acumulas... ...que yo para eso se me va olvidando... ...pero es, eso también es bastante útil... Para, ...para que te salga más barato... ...luego también... Tener en cuenta que con ciertos carnet, como si eres más joven, el joven, si estás estudiando o haciendo algún curso también. O si, en el caso de periodista, en muchos países, por llevar el carnet de periodista, ciertos museos, ciertos parques naturales son más baratos. Entonces, eso también tenerlo en cuenta y ver mucho, cotillear mucho en, en Instagram, en blogs de viajes. Ahora yo creo que hacerlo más barato cada vez es más fácil porque... ...hay mucha información... ...y luego una cosa muy buena también que tiene, que tiene Instagram... ...que a veces de, demonizamos un poco las redes sociales... ...pero tienen cosas muy buenas... ...es que puedes localizar a gente que va viajando sola como tú... ...y te puede ayudar también... ...ay pues yo estoy en este hostel y está muy bien y está muy barato... ...y, y eso pues, pues viene muy bien... ...yo de hecho este año he conocido mucha gente gracias a Instagram... Y me han ayudado muchísimo tanto a organizar mi viaje como para encontrar compañeros
0: de viaje cuando estaba en el destino. O sea, le das clic a ubicación ahí dentro de Instagram, ¿no? O sea, algo, Sí, no. sí. Por ubicación, a
1: mí me encontró una chica porque puso que estaba en Villa de Leyva y yo había puesto en mis, eh, en mis publicaciones que estaba en Villa de Leyva y ya me escribió un mensajito y me puso, hola Tatiana, ¿qué tal? Yo estoy también en Colombia, como tú. Y ya empezamos a hablar y, bueno, estuvimos viajando tres semanas las dos
0: y, y ya tengo una nueva amiga. Vale, qué buenísimo. Sí, sí, eh... sí. ¿Cómo haces una maleta para viajar sola? ¿Qué tenemos que llevar?
1: Pues, a ver, la maleta para viajar sola hay que tener un poquito más de cuidado porque no tienes a esa amiga que te puede ir dejando las cosas. Entonces, bueno, lo principal, tanto si vas sola como acompañada, y yo lo que tengo más miedo es el tema de documentación, de no dejarme ni pasaporte ni... Bueno, billetes ahora no, pero que, que el celular tenerlo cargado cuando vaya al aeropuerto, etcétera. Eso es principal. Luego también... Una de las cosas que no he hablado que más me preocupaba a mí antes de, de iniciarme a la hora de viajar sola es el tema salud. Entonces, llevar un buen botiquín eh, es súper importante. Que eh, llevar un buen a ver, es que, eh, pues eh, sobre todo, tema para los pies, de ampollas, por si hago trekking o tal la medicina que yo suelo tomar, pues para dolores de cabeza temas de regla etcétera, algún suero porque yo el estómago y la tripa la tengo un poco mal y si voy a algún país, como tú has dicho antes en el que la alimentación es diferente pues no quiero que me juegue una mala pasada, entonces llevarme sueros de sabores también, también alguna pastilla para la diarrea o alguna para el estreñimiento ese suele ser como mi más have de, de botiquín normalmente no lo uso pero yo creo que el tenerlo sí, como te que tranquilidad. Te, te tranquilidad así que es mejor que sobre y desperdiciar un poco el dinero
0: a tener que necesitarlo y, y no tenerlo a mano por ejemplo para viajar sola en temas de qué nos llevamos puesto o sea a qué le das prioridad pues el calzado, para mí el calzado es, es fundamental, el calzado luego llevar
1: eh, tanto ropa de vera, o sea, camisetas, pantalón corto y un pantalón largo, un... depende también la época del año que, que vayas, pero llevar un pañuelo que siempre te ayuda mucho, luego llevar algo para para no pasar frío si tienes que estar en el autobús en el, o en el avión, pues, o vale. un, un full por el aire acondicionado, un fular o si vas con sandalias, llevarte unos calcetines a mano para, para no pasar frío. Eh, eso tenerlo en cuenta. Luego, si te cuesta dormir, llevar algún protector para el cuello para dormir en el, en el medio de transporte. Eso yo creo que, que es principal. Y luego, si haces trekking, etcétera, pues viene muy bien llevar una linterna, si vas a caminar más, llevar los bastones. Luego también eh, tener muy en cuenta el tipo de billete que, que compras, porque si vas muy, muy low cost, como suelo ir yo, y tienes que llevar la maleta contigo en cabina, pues no te permiten más de 8 kilos, aunque te vayas a otra punta del mundo. Entonces, ahí hay que, que
0: hacer la maleta con un poquito de ojo y priorizar. La tecnología, sabemos, como ya nos contaste con Instagram, que nos puede ayudar mucho. Sí. ¿Qué apps, webs o podcasts o recursos tecnológicos nos podrías recomendar para emprender viajes solas?
1: Pues hay dos o tres comunidades de, de viajeras que yo he ido descubriendo mientras he estado aprendiendo con mi blog que vienen muy bien para obtener trucos, para estar más segura, para encontrar amigas, etc. Y hay dos que se llaman una strip Woman que, que además es una app que está muy bien que tú te la pones en el móvil y tiene, aparte de ponerte en contacto con muchas mujeres, tiene como un botón que le llaman el botón del pánico, que si estás en una zona en la que tú te sientes insegura o tienes miedo y lo das las personas que están en esa app que están más próximas a ti, pues piden ayuda, piden consejo, et, etcétera. Y es una app que tiene muy buena pinta y que yo ya he contactado con ella con algunas personas y se llama Trip Woman. Luego Trip Woman. hay okay. Trip uh -huh. Woman. Es de una española que está afincada en, en Berlín y, y está muy bien, la verdad. Luego hay otra que también es española. Luego, si a vosotras os ocurre más, decirme que a mí también me viene fenomenal. Que se llama Quiero viajar sola. Y es una chica de España que empezó el año pasado con un concurso en Valladolid de startups y le, le ha ido muy bien. Y ella pone también en común, pues, muchas mujeres que, que viajan solas. Y estas dos son las que, las que más sigo. Y luego, lo que ya te comenté antes, pues, Utilizar mucho, sobre todo, Instagram, buscar los blogueros del país al que voy y preguntarles, no cortarme y, y preguntarles cosas, etcétera.
0: Claro, porque lo peor que te puede pasar es que te ignoren, ¿no? No pasa nada. Sí.
1: Sí, pero en general, incluso gente con 200.000 seguidores y gente que dices, "Wow, me encanta cómo, cómo lo haces, lo que haces, suele ser muy simpática y te suelen dar mil trucos y, y es genial. Y yo, aunque eh, me daba mucho miedo el tema de las redes sociales, es
0: verdad que hay cosas que están fenomenal y te, te ayudan a,
1: a dar pequeños
0: pasos en la vida. Ahora que dijiste eh, que mencionaste Instagram y las redes sociales, bueno si uno se, se mete a tu cuenta de Instagram, la verdad es que tienes unas fotos preciosas, y ya que viajas sola cuéntame, ¿quién te toma las fotos? Pues es que eh, tengo que ir preguntando, como mi superpoder es el de comunicar y preguntar
1: pues tengo que ir preguntando a la gente, ay perdón, ¿me puedes hacer una foto? Y luego este año he cogido, ya sé a quién preguntar he descubierto que los novios de las chicas que tienen instagram etcétera o que les encanta hacerse fotos tienen el ángulo cogido y te lo van a hacer súper bien entonces siempre me fijo en las parejas veo que novios están ahí haciéndoles fotos a sus chicas y voy a cazarlos y que me hagan una foto y esa es mi
0: técnica me encanta ese tip no lo había pensado <ríe> Sí, sí. <ríe> bueno como había mencionado tú eres española y bueno, sí. muchas de, la, de mi comunidad, no sé si próximamente tienen algún viaje pensado a, a España, pero normalmente cuando la mayoría de mi, de, de mi comunidad son mexicanas y normalmente sí. cuando vienen a Europa, el destino número uno es España, ¿no? Entonces, me gustaría que nos dijeras algunos tips para viajar sola en tu país. ¿Cuáles dirías que son así como los básicos?
1: A ver, yo creo que viajar solo en España es bastante sencillo. Y de tema de seguridad, pues eh, lo único, como en cualquier otro país, es que cuando ven que eres extranjero, como que parece que hay un foco y que todas las miradas van hacia ti. Entonces, en ciertos sitios, eh, como en Barcelona, en las Ramblas, o en Madrid, en Sol, etc., pues tener un poco de cuidado. Tener siempre el, el bolso cerca, mirarlo no dejarle nada a nadie, eso primordial. Luego en España en general estamos como muy orgullosos de, de nuestra gastronomía, entonces intentar probarla, preguntarle a la gente, eso yo creo que te une y, y pone como al español como con ganas de hablar contigo, de, de ayudarte y de hacerte lo más sencillo. Y, y luego eso... Mmm, ...preocuparte también por la historia... Ser, ...ser curioso... ...España es un país que... ...a ver, en general... ...luego somos muy diferentes... ...no es lo mismo un español del norte que del sur... ...pero hacemos mucha vida en, en los bares... ...pues acercarte a un bar... ...tomarte algo y preguntar... ...y, y yo creo que eso... ...que no tener miedo a preguntar... Es, ...es de los mejores consejos... ...para poder hacer cosas aquí... ...y que llegar a,
0: a más sitios y conocer más. ¿Cómo dirías que podemos identificar así un buen bar para comernos unas tapas? A ver, igual alejarte un poco de, de lo más
1: turístico, por ejemplo, si vas, pero yo creo que esto debe ser igual en todos los países. Si vas claro. a Madrid, pues, eh, y vas a la Plaza Mayor. Hay sitios muy buenos cerca de la Plaza Mayor, pero justo en la Plaza Mayor pues igual eh, va a ser más caro y la calidad no es tan buena. Y luego ver que, que hay mucha gente. Cuando en un sitio hay mucha gente es síntoma de que algo va bien.
0: Claro. También, bueno, a mí me gustaría aclarar, porque esto me, me hizo shock cuando yo vine la primera vez a Europa de, desde México, es que en Europa los horarios de los restaurantes son eh, que abren la cocina a mediodía y a las 2 de la tarde ya está cerrado, ¿no? A menos que te vayas a, a un restaurante más de bocadillos o yo qué sé, pero si es algo más formal, eh, es una regla... Que, que normalmente se sigue, ¿no? O sea, la, la cocina tiene un horario y luego para la cena abre, no sé, a las seis siete de la noche y cierran cocina tipo a las nueve, ¿no? Lo que pasa es que en México puedes comer casi a cualquier hora que se te ocurra y no pasa nada, pero en Europa siento que, bueno, hay estos horarios que, que hay que seguir y que nada más tenerlos en cuenta. En España es diferente. Por
1: ejemplo, en Madrid, el horario de comer de todo el mundo eh, más o menos es a partir de las dos y media tres menos cuarto. Entonces suelen cerrar la cocina a las cuatro de la tarde. Pero cada vez es más habitual que haya estos restaurantes como que no hay, que no tengan horario de cocina. Pero siempre en las ciudades, por ejemplo en España, eh, Madrid Barcelona, te vas a una ciudad más pequeña y ahí cambia. Ahí ya a las tres, claro. cuidado porque ya igual no puedes comer. Sí,
0: a menos que te compres un sí. bocadillo, un sándwich. Sí, tú. y luego en otros países de Europa,
1: como tú bien has dicho, sí.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo, yo vivo en el norte de Europa y aquí todo es temprano, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, tips para viajar en América Latina, ¿cuáles dirías que son los básicos?
1: A ver, eh, los básicos. Eso estar un, Si vienes de Europa y con otro concepto, pues tener un poco pendiente el tema de seguridad, tanto de si te van a robar o no, o, o tema de horarios. de No es lo mismo ir tú sola a las 12 de la mañana, que ir tú sola a las 5 de la tarde cuando ya está anocheciendo. Eso para mí es fundamental. Luego también, eh, yo en general me he encontrado siempre gente muy simpática y también también tienes que saber en qué país estar, eh, estás y que hay veces que la gente es más tímida y cuando le vas a preguntar pues igual puedes sentir un poco de miedo porque no se lo esperan, etcétera Pero el ser amable, estar sonriendo, eh, dejar como que todo fluya... Eh, para mí es vital y yo latinoamérica como también compartimos el mismo idioma eh, veo que es un continente como muy agradecido cuando cuando vienes de españa cada país es un mundo habría que centrarnos en cada país pero en general yo creo que, que como española eh, estoy muy cómoda en latinoamérica
0: cuál ha sido el mayor shock cultural que has tenido viajando y que hiciste? Pues es que no sabría
1: decirte, a ver, por el tema idioma, igual China. Pero me sorprendieron mucho porque me hizo mucho... Bueno, es un shock, pero al revés. Son muy rápidos mentalmente. Entonces yo iba con un cartelito, con la dirección donde yo quería ir, con, con letras chinas, y les mostraba. Entonces enseguida... En, son como muy solidarios y te, te indican dónde tienes que ir, y yo pensaba madre mía, me voy a perder pero enseguida en con, no sé cómo lo hacían o cómo lo hacía yo que con la mano me guiaban y yo hacía, seguía la mano digo, me ha dicho izquierda, derecha izquierda, y llegaba bien y luego eh, me acompañaban como al hotel muchas veces, me ayudaban a buscar un taxi, fue un shock como a la inversa, me sorprendieron porque yo la imagen que tenía del chino era totalmente contraria, la gente me había hablado eh, bastante mal de como que te meten prisa, que son un poquito sucios a la hora de comer, etcétera, y aunque es verdad, ciertas cosas pero conmigo fueron súper amables, eh, me ayudaron a todo, una vez eh, estaba medio perdida en un monte y dos chinas que no sabían nada de inglés ni de español como que me acogieron y estuve con ellas toda la excursión porque tenía miedo a perderme y, y fue genial y hizo so casi traumático la verdad que, que no he tenido He tenido este para, para bien y luego para mal, pues alguna vez en algún país de Latinoamérica tipo Chile, Perú, Ecuador, que creía que era más sencillo por no tener barrera idiomática sí que me encontraba barrera de, ay, pues son más tímidos o, ay, pues son un poco desconfiados y yo como hablo tan alto y tan alegre y tal, pues igual se asustan. Eso sí que me chocaba porque yo tenía ideas preconcebidas de que igual tenían que ser más abiertos y no entendía por qué estaban siendo más tímidos o, o tenían cierto reparo. Y yo creo que es lo único.
0: Ya. Ahorita se me vino a la mente una pregunta, este, ¿qué ha sido lo más raro que has probado de comida? Así que no te hubieras imaginado antes que lo ibas a probar en tus viajes. Ay, es que yo soy un poco, aquí
1: no te voy a dar mucho juego, porque me tengo que atrever más a probar cosas. De hecho, eh, quería haber probado el cui y me dio miedo porque digo, ay, comerme como un hámster me da cosilla. Entonces, no he probado mucha cosa extraña, así que no te puedo dar mucho juego. Bueno, lo único, pero no fue viajando, fue una compañera de trabajo que estuvo en México, eh, me dio algunos de, uh -huh. de los insectos que tomáis y me gustaron, pero mmm, no soy nada atrevida a la hora de, de comer, es mi asignatura pendiente. Ya,
0: no, pero también entiendo que no, no quieres arriesgarme sí, o sea, tampoco. Sí. A mí no me gustaría estar lejos sola y, y terminar Claro, ya enferma, que voy ¿no? sola me, me da miedo porque de hecho cuando estuve en Marruecos y encima
1: fue por una tontería porque eh, te dicen ten cuidado con el agua, no tomes agua, toma la embotellada y yo iba ahí con mi botellita pero un día me apeteció un mojito en la playa y no caí que los cielos también llevan agua que puede estar contaminada y lo pasé fatal. Entonces como que me da miedo ser muy atrevida en cuanto a comida se refiere. ¿Y a, cuál es tu país favorito para viajar dentro de Europa? A ver, es que a mí viajar sola me gusta más viajar fuera de Europa uh -huh. por el hecho de que uh -huh. de que hay contraste y cambio. Y viajar claro. sola en Europa, pues a ver, si eres latina, ¿a ¿dónde, te gusta ¿dónde me ir? gusta ir? A mí Italia me encanta, Italia me gusta sí. mucho. Luego Reino Unido también, Holanda también me encanta y los países nórdicos me gustan mucho. He estado hace poco en, en Suecia y Dinamarca y, y quiero volver a ir porque me han encantado. Oye, ¿y de Italia qué ciudad te ha gustado más? Pues de Italia me gustó mucho Florencia y luego lo que es la Toscana, que conozco poquito, pero quiero, quiero ir a Siena y a más sitios. Pero hubo un lugar que me encantó, que es Luca que es como una ciudad muy grande, muy bonita, con un montón de historia, y luego que el, el paisaje es brutal. Y luego Italia, también los italianos son más parecidos a los españoles y te sientes como, como en casa.
0: claro Y la, y comida, la comida es, buena, es muy sí. rica,
1: sí. Y luego como tiene este aire como romántico, tal pues, pues está genial. Y luego París, Francia... Francia me encanta, tanto París como, como pueblecitos pequeños, lo, lo tienen todo muy bonito, cuidan mucho la estética y, y está fenomenal. Y, y se, come se come muy bien. bien, la verdad es que sí. <risa> ¿Qué mensaje quieres dejar con tu proyecto? A ver, pues yo quiero dejar que, que todo el mundo debería pues viajar sola alguna vez para, para conocerse, para saber quién, quién es para saber cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, para conocer mejor el país al que va, porque muchas veces cuando, cuando tú estás con otra persona, pues intentas agradar, intentas conocer lo que él quiere y no, no dejas hacer lo que tú realmente te apetece. Entonces yo creo que que teníamos que viajar sola siempre para ser también libres, para descubrirte y, y para descubrir el, el destino de una forma mejor. Es más o menos el mensaje que,
0: que quiero lanzar. Claro. Y como dijiste... Eh empezar pequeño no O sea no no si eres una mujer que no ha viajado sola nunca empieza no sé con una ciudad cercana a donde vives un fin de semana o sea tampoco te tienes que aventurar a irte del otro lado del mundo durante dos semanas. Y este, y hombre poco, si el ¿no? cuerpo te
1: pide cambio de vida tal pues hazlo si quieres pero yo creo que es mejor poquito a poco y elegir un poco con cabeza pues un destino que esté próximo o igual lejano pero que digas mira eh, si estás que te sí haga te ilusión, ilusión o también buscarte algún truco si por ejemplo tú eres de México vives en México y tienes una prima en París viviendo pues decir bueno voy a ver a mi prima y luego ya eh, desde París me hago una escapada yo sola a otra población de Francia y vas investigando. Yeah. Si te seguimos sí. en redes, qué vamos a bueno, encontrar? Bueno, pues vais a encontrar trucos de viaje para hacerte más fácil viajar sola, destinos sencillos y más complicados. Vas como a empoderarte un poco y ver que o oh, es lo que intento reflejar que, que en la vida lo que tienes que hacer es disfrutar, intentar hacer lo que te guste. Siempre y cuando tiene hay una realidad, hay una unas obligaciones, pero tienes que seguir un poquito tu, tu sueño y, y haciendo lo que te gusta, al final las obligaciones son menos obligaciones. Pero eso, facilitar un poco la manera de viajar sola, también encontrar entrevistas de otras chicas que, que han viajado solas y, y tips para lo más fácil.
0: Ahora, bueno, llegamos ya a la parte final del episodio. Tú me tienes que hacer a mí sí. una pregunta. Pues yo te quería preguntar que, qué es lo
1: que... Si has viajado sola y, y qué es lo que has aprendido viajando sola.
0: Pues... Cuando yo tenía 15 años, empecé a viajar sola de la ciudad donde, donde vivía en ese entonces, que es una ciudad a 90 kilómetros de la Ciudad de México, se llama Pachuca, y empecé a viajar sola a la Ciudad de México, ¿no? Nada más porque me encantaba la Ciudad de México, o sea, siempre me ha gustado esa ciudad y de hecho después me fui a estudiar a la universidad allá. Entonces ahí empecé a viajar sola y la verdad es que... Yo tenía mucho valor porque me iba sola en el transporte público y luego tomaba el metro sola y, por ejemplo, ahora que tengo <risa> más edad ya no, ya no me atrevo tanto, ¿sabes? Me da más miedo, como que estoy más consciente de, del peligro. Y dentro de Europa he viajado sola muchas veces, pero claro, aquí me siento segura, me siento en mi zona de confort, sé que no me voy a enfermar, ¿sabes? Entonces, lo que he aprendido de, de viajar sola es que me gusta estar conmigo misma, me gusta ir a comer sola, me gusta ir a caminar sola, de hecho, o sea, disfruto ir a, no sé, al teatro, al cine sola, y yo creo que básicamente ha sido como mi, el mayor aprendizaje de, de viajar sola, es que me gusta estar conmigo y me gusta escuchar mis pensamientos y, y reflexionar yo e ir a mi ritmo, ¿no? Entonces, eh, sí, que me gusta estar conmigo misma. Yo creo que es lo más bonito, ¿no? El
1: hacerte amiga de, de ti misma, porque al final es la
0: única persona que va a estar contigo toda la vida y, y me ha parecido muy bonito lo que, lo que has dicho. Cuéntame, Tatiana, ¿cuáles son tus próximos destinos? ¿A dónde te gustaría ir?
1: Pues eh, tengo un sueño viajero de hace ya mucho tiempo y, y quiero cumplirlo, que, que es ir a México, porque a mí el tratamiento que hacéis en México de la muerte me, me llama mucho la atención, porque aquí en España el tema muerte es como algo triste, que no se habla y me encantaría mucho disfrutar de, de ver cómo lo, fe, lo festejáis allí eh, la festividad de, de los muertos entonces es uno de, de mis sueños pendientes este año no, no va a poder ser pero me encantaría poder hacerlo en 2020 y luego vi hace poco la película de Coco y me pareció tan bonita que digo ay yo quiero verlo, quiero verlo entonces de Latinoamérica es mi próximo destino y luego también me apetece mucho ir a Jordania también por la visión que tienen en esos países de la mujer etcétera y también que me atrae
0: mucho desde pequeñita, desde Indiana Jones ¿Dónde te seguimos Tatiana? ¿Dónde te encontramos?
1: Pues a ver, eh, tengo un blog que se llama Viajar sola te da alas y me podéis seguir ahí en Facebook y, y en Instagram. Lo que llevo mejor y sigo más porque es como una red social que me está atrapando un poco es Instagram
0: y nada, me podéis preguntar y, y yo os contesto. Pues muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, yo creo que nos llevamos muchísimos tips y mucha inspiración para hacer un viaje solas, y si no lo hemos hecho, empezar, y bueno, te agradezco estos minutos que, que me dedicaste, y bueno, la, síganla en Viajar Sola te da alas y las veo en el próximo episodio muchísimas gracias
1: gracias a ti por dedicarme este espacio y tener también tu emprendimiento que nos facilita a todas mejorar en redes sociales los trucos estupendos y viene fenomenal para mejorar cada día así que muchísimas gracias a ti también por todo gracias a ti chao